0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，在咱们的微信群里面啊，看到有人咨询这个人伤事故的处理流程。前两天呢，泰州有一家奥迪 4S 店试驾也出了一个非常严重的交通事故。那么群里面开始又很多人在讨论就是人伤事故这个话题。那我就看到群里有人在问啊，说三刀之前节目当中有没有聊过人伤事故怎么处理？是哪一期节目？说实话，就是看到这个留言，我自己也答不上来，为什么呢？我应该是说过这个话题的，但是我也记不得是哪一期音频节目。就这一点不太好啊，它不像文字、啊、呃，文章这样子可以用标题、用文字的这个文章内容来搜索。但是呢，我自己也搜了一下标题， 2 0 1 6年的61期，我聊过一次如何一天之内处理完事故的理赔。但是那个呢，讲的是我的一个倒车的小喷擦的一个事故，不是很严重。那么还有一个呢，是二零一四年一百期节目，这个是很早以前的了，在我们另外一张专辑里面。那么当时呢，是我们百车全说工作室啊第一位的嘉宾是我们的一位律师朋友。那么我跟他呢在节目当中其实聊了一些关于人伤事故的处理，但是更多的其实内容侧重于是打官司过程中的一些注意事项。那么今天这一期节目呢，我觉得是有必要完完整整的跟大家详解一下人伤事故到底应该如何处理。那么这期节目呢，呃，篇幅比较长啊，文字我整理了七千多。那么这一篇图文呢，我们也会在六月十六号，也就是本周日的上午十点，微信订阅号“百车全说”上面发布。大家如果需要看文字版，也可以去订阅号上点击。那么今天呢，这个音频版本呢，我觉得可以讲的稍微的再放开一些了啊。那么时间会比较长，希望大家注意收听，真的是非常有用的信息。那么绝大多数的情况下，人伤事故都是由机动车和非机动车，或者是由这个行人啊造成的。那么因此呢，最常见的就是大家开小轿车啊，开一个这个机动车。在路上可能会撞到一些电动车，其实撞到行人的概率还是比较小的。因为行人大多还是在这个人行道上走啊，就算是过马路的话，现在我觉得啊，等红灯过马路的情况还是比较常见的，闯红灯的还是比较少的。但是电动车是最常见的，就是在路上违规开得非常快，特别现在有一些外卖小哥，对吧？为了赶时间，可能也不太顾及这些道路的相关的法规了。那么，如果大家开着一个小轿车，那么撞到了路边的这个电动车，那么发生这样的一个事故的话，前提一定是其中有一方违反了交通。规则是不是？那么通常情况下，机动车驾驶员相对来讲还是比较遵守规定的啊，就交通规则的。因为什么呢？因为道路的标识相对比较清晰，违章的探头到处都是，对吧？机动车驾驶员，我相信没有人说是就对违章的这个罚款视而不见，应该不会。不仅仅是罚款，还要扣分啊，是不是？但是电动车的驾驶员，他既不用考驾照，也不用去怕这些探头拍照违章，所以。他们相对来讲遵守规则的这个积极性可能不是很高，这个我也不是说歧视骑电动车的人啊，因为我平时自己也会去骑电动车，然后家里面有一辆电动车，对吧？什么牌子大家都知道。那红绿灯我肯定是会等的，但是呢，有的时候啊，我觉得这个慢车道确实很拥堵。或者说，有的慢车道甚至被一些施工单位啊就把它占了，甚至有一些机动车就把它给占了，那怎么办？有的时候啊，我的确也会开到这个快车道上来进行行驶，其实这个就已经违规了啊，已经违规了啊，这个我们实话实说。所以，因此，当机动车和非机动车发生碰撞的时候，一个是铁包肉，一个是肉包铁，那从场面上来看的话，一定是非机动车驾驶员。他看上去是最可怜的，倒地不起，伤口流血，对吧？而这个机动车驾驶员呢，哎，他一点损伤都没有，对吧？从车子里面下来，这还算态度比较好的。下来之后呢，看看这个伤者，啊、呃，有的呢还在打电话，有的呢还去看自己的车到底怎么样。其实还有一些态度比较差的，或者就有一些女车主，她可能就是真的是慌了，她不知所措了，她怎么办？她就坐在车子里面，她也不下来看这个伤者，打电话，啊、呃，打电话搬救兵。那这个时候路过的这些老大爷、老大妈，他的目光肯定不会是关心这个车到底伤到什么地方了，而是会锁定在这个伤者身上，啊，他不会去在意车子撞得严不严重，他肯定要看这个人啊，就好可怜，是不是？那么在这样一个大环境里面，很容易出现一个问题，也就是伤者为大，对不对？他不太会去尊重事实，是谁违章了，谁违规了？啊，大多数是以伤者为大。那么，我们可以把这个案例说得再严重一点，再极端一点。非机动车驾驶员骑电动车的，他可能是在快车道上逆行闯红灯，啊，小轿车驾驶员他是完全正常行驶的，结果发生这个碰撞。但是路人围观之后呢，有的人可能没有看到全过程，对吧？关注点最多的还是伤者。都是帮伤者说话，因为他是弱者。那这个时候，我们驾驶员应该怎么办呢？很多人就慌了，不知道怎么办，对吧？好，我们就一步一步的说。首先呢，大家不要慌，不要急着拿电话打给家里的亲戚朋友，亲戚朋友都帮不了你的啊、哦！谁能帮得了你？记住了，打三通电话。第一通电话是打幺二零，幺二零就不用说了嘛，急救电话，对吧？打给急救中心，跟对方说这里有一个人被撞了啊、哦，倒地不起，伤势比较严重。你要喊救护车啊，对不对？如果他真的是走不了路了，起不来了，赶紧喊救护车。所以我经常看到很多的一些伤者在地上趴着，我也不知道他伤的重不重，但是呢，就两个人在那边，一个打电话，然后地上的那个就躺着，就干嘛呢？你就你打电话是打给谁？就是有的时候走进一听，就是在跟家里面人在讲这个怎么怎么。你打给家人干嘛呢？打幺二零啊，对不对？打幺二零，而且你不要动伤者，因为你不是专业的医护人员，你不要造成他的二次的损伤，一定要打幺二零让。急救车尽快过来，然后接着打什么电话呢？打122。122是一个报警服务平台，你要通知交警这里发生事故了，请尽快到现场来。好、啊，这是个人伤事故，人伤事故交警肯定是要到现场的。那么接着拨什么电话呢？那当然就是拨保险公司电话了，对不对？可能有的人不知道保险公司电话号码是多少，所以你保单一定要放在车上，保单上是有电话号码的。那么你要如果实在不知道，百度一下呗，对不对？所以我个人建议你平时最好是什么呢？把这个手机号码啊，比方说人保九五幺八、平安九五幺二、太平洋九五五零零，你买哪家保险公司，你肯定知道的，对不对？你把这个号码存在自己手机里面啊，你就免得到时候啊，你急急忙忙的问人、上百度去查。那这个电话怎么打啊？这三通电话怎么打？这也是有说法的。幺二零电话打过去之后，那对方肯定是要问你啊，你在什么地方啊？哪条路和哪条路的交界处？啊，或者说你周围有没有什么标志性的建筑物？你要是在外地，有的时候你也说不清楚哪条路。那么离你,你最近的一个商户，他的门牌号码是多少，对吧？哪一条路多少号？有的时候门牌号上面会写着。你再不行，你就问周围的群众，他也会告诉你。实在再不行，你就打开手机啊，查一下呗。这个手机上不有地图吗？你把这个位置先说清楚啊。为什么呢？你要让这个救护车啊，它可以第一时间到位啊。这个救人是第一要紧的事情，对吧？那么接下来呢，你要跟这个幺二零的客服，你要稍微的描述一下这个伤者的情况，大概什么地方受伤了，目前是什么样的一个情况。那么幺二零他会有可能教你一些这个急救的方法，如果确实很严重的话，他教你一些急救方法。但是如果说，呃，人还好啊，没什么问题的话，那你这个描述其实也可以让救护人员提前熟悉他的一些伤情啊。所以是大概这么一个情况。幺二零打完之后呢，接着就打幺二二。那么幺二二呢接通之后，他肯定也会问啊车主姓名、车牌号码，然后在哪条路上啊地址以及双方的一个事故的相关情况。那么你的车辆能不能移动啊？伤者现在目前的一个伤势，现场有没有取证拍照？就如果说当时的这个事故责任啊不是很清晰。这种人伤事故肯定是要等交警到现场来判定责任的，大家暂时不要去动现场啊，不要去移动现场的车辆，包括这个伤者。那么这个时候呢，车主是可以现场拍照片的。照片怎么拍？照片就是证据嘛，对吧？拍照的话，我强烈建议啊，上网去学习一下，因为我们是这个音频节目啊，照片不太好放出来，三张照片就可以了。车头最远的地方，车尾最远的地方，以及地面的标线，你要把它拍进来，很简单的三张照片。啊，实在不行，我们节目的下方也会放出三张照片给大家看一下啊。那么这样的话，就可以判定这个事故的责任应该是谁的。不要说把这个手机啊凑着那个事故的这个碰撞点那个位置，咔咔咔拍三张照片，不要凑太近啊，车头跟车尾的距离站的一定要远一些进行拍摄，好不好？那么最后呢，再拍这个。具体的碰撞细节啊，车头远处、车尾远处具体的碰撞点，三张照片。有了这三张照片之外呢，大家如果说手机有视频的话，你也可以在现场多拍一些视频啊，就可以把这个环境描述的更清晰一些。当然了，你车上如果有行车记录仪那就更好啊。就是我建议，就是拔卡啊，拔卡之前的话，最好手机如果有那种呃可以上传到云端的设置的话，就把这一段录像赶紧上传到云端啊，不要在乎那一点点流量费用的钱，因为你这个。存储卡它也不一定是保险，有可能你拔下来之后一读取它读取不出来，啊出现这个问题就很麻烦了。那么这样的话，相当于就是把证据进行了一个保存。与此同时，我个人建议啊，也可以在这个周围的围观群众当中啊找几个目击证人啊，可以跟他们加个微信或者留个手机号码，请求他们如果一旦后期如果需要的话，可以帮你做个人证。那么最后呢，就是要给这个保险公司打电话。那么给保险公司打电话，保险公司的这个接线员啊，他肯定也要问你车主姓名啊、车牌号码啊，包括你的这个保险的保单号。你这个时候如果车上没有保单的话，我跟你说就很麻烦了，所以你一定要把你的保单平时啊就放在你的车上，放在你的副驾驶的手套箱里面。人伤事故，保险公司一定是会派这个勘察员啊到现场来勘察、来取证的。所以你把这些情况都说清楚了，对方他就会锁定你的这个车辆啊，发生这个事故了。那么有相关的人员到现场来，他这个流程就开始接入系统了。那么这几通电话一打完之后，很快你这个现场肯定就变得很热闹了，对吧？那么幺二零的急救车也过来了，交警也过来了，保险公司的勘察员也过来了，甚至这个拖车他也过来了，对吧？那这个时候交警肯定是要做相应的笔录啊，他要搜集现场的证据。那么他肯定要问你，首先你要出示驾驶证、行驶证，然后包括你的交强险的保单，那你肯定都要给他看。所以这些东西你平时出门开车的时候一定要放在车上。那么交警肯定是先扣证，再扣车啊，车辆一会儿就被拖走了。那么交警现场肯定是要问你几样东西的啊，肯定是事故的一个发生情况啊啊时间点啊，然后也会跟周围的这些群众啊围观群众聊几句啊，寻求一些目击证人的这个相关的证据。那么大家如果车上有行车记录仪，你现场他不会，你说交警你过来看，他不会看的。现场交警他没时间去看你的行车记录仪，但你要告诉他，我有行车记录仪，相关的记录我会保存的啊。那么同时，车主你也要看一眼，看什么东西呢？就是事故发生点，他周围有没有监控探头啊？小区门口啊，路上啊，有没有监控探头？如果有的话，你也要记住，啊，这个位置有哪几个监控探头，后期的话也有可能需要去取证。啊，想办法去调取这个监控录像。那么接下来就是大家很关心的事情了，就是怎么定这个责任、定责这件事情。因为人伤事故现场人多嘴杂，场面相对来讲会比较混乱。有的交警他不会在当场给出相应的这个责任的划分，他会先啊做个笔录，然后收集好证据之后，要求双方啊啊、呃、等到有时间了就来交警大队进行处理。这个时候其实保险公司也会有勘察员在现场。他会比较有经验，因为他天天就是处理这种人伤事故，所以你可以先问他，你说这件事情，你你大概估计我应该是什么样的一个责任判定？这些人是有经验的，但他说了不算，啊，保险公司，而且一般都会站在你的角度帮你去思考，他可能会根据人伤的情况，根据你实际的这个发生的碰撞点，他会说啊，这个事情我推断嘛，你可能会是次责啊，也可能是同等责任，同等就是五十五十嘛，那也有可能是全责。那你就会问了，说那对方又是违规又是那个的，那我难道就不是我免责，对方全责吗？对不起，告诉各位，出于人道主义保护啊，就算你完全没有责任，这个对方如果说是死亡的话啊，对方如果交通事故是非常严重死亡的话，你都要去人道主义赔偿百分之十，这个没办法，而且保险公司的人说了不算，最终怎么定责是交警说了算啊，所以交警如果现场不判定，你可以问一下。啊，现场的这个保险公司的勘察员，你说大概我应该是什么样的责任？那么有人可能要问了，如果说非机动车又闯红灯又逆行，对吧？我前面说了，就完全就无视道路交通的这个安全法规，结果发生了这样的一个事故，我是正常遵守交通规则去驾驶的，难道我也要承担责任吗？就我目前了解的情况，机动车肯定是要承担责任的。最轻最轻也是自责。我刚刚都说了嘛，就算哪怕出现了这个这个非机动车的驾驶员死亡，哪怕就是定你是无责的啊，你高速公路开车，高速公路上面根本就不应该有这些出现，对吧？但是人道主义赔偿百分之十，但是这个里面我觉得最次最次最少最少承担的责任都是自责。啊，这也相当于是人道主义了。那么非机动车它没有保险，对吧？那么机动车它如果说完全是免责的话，那非机动车的这个车主，那既要吃人伤的苦啊，如果是死亡的话，那就是全家都得受苦了，而且还要自掏腰包去治病啊，去善后。所以从法理上来讲，有可能说有人讲这是活该，对吧？但是这个怎么讲呢？就是虽然他的确不遵守交通规则，但是在人命人伤面前，法理和道德中间，它还是有一些地带，有一些灰色的地带。是人情的东西啊，所以不太好说。那么在定责的过程当中呢，这个就要记住了。有些人讲说，那我作为机动车驾驶员就那么被动吗？下面我要讲的每一个字，我希望大家都要听进去，好吧？我把语速稍微也放慢一点点啊，我们讲清楚一点。在定责的过程当中，建议大家是把手机录音全程打开。手机录音根本占不了你多少的这个存储的，全程打开。只要一涉及到谈判，涉及到交警，涉及到跟这个对方的当事人。包括他的家属进行谈判，一定要开录音。开了录音之后，那么交警办案的过程中，你相当于是一个监督啊。这个过程当中，很可能会出现对方啊，如果人伤比较重的话，交警可能会跟你谈说啊，这个人啊，人伤这么重，我建议你是承担全责啊。虽然说他可能会讲啊，在这个事故判定当中，你应该是这个。同等责任或者是次责，但是我建议你承担全责，因为这样的话，后期的这些费用都是会由保险公司承担。要不，然对方，你看这么严重的话，后期的这个医疗费用会很多，他可能承担不起，到时候你们俩之间又要打官司，又很麻烦。但是在这种情况下，你一定要录音啊，做监督，而且这个里面可能还涉及到一些可能私下要跟你谈，说哎，你你承担全责的前提条件下，你可以跟对方啊签个协议啊，什么这个那个的。我觉得根本啊。不需要这么谈，很麻烦的。这个到后面你要认全责的话，我跟你讲，到后面会遇到很多很多意想不到的麻烦。所以呢，对方只要有责，从我的角度出发啊，对方只要有责，就要让他承担相应的责任。哦，我可以承担次责没有关系啊，哪怕五五五的这个同等责任或者是主责都没有关系。但是，一旦认定全责，后期处理起来会非常麻烦。所以这一点上，我觉得大家要据以力争啊。那么这一起事故如果发生确实是你全责，那你就不要推卸责任了，你就承担。那这个没办法，谁叫你不遵守道路交通法规呢？对吧？你全责了。但是如果只要对方有责，一定要承担责任。我强调了很多遍了啊，你不要怕说交警后期可能会为难你，一切都要拿证据说话，事情必须要按照流程去办理啊。所以对方只要有责任，一定要让他担责任啊。担了责任之后，后续我。就是怎么样去赔偿那个再说啊，实在不行你起诉我打官司，这个是后话，好不好？与此同时，你可以提出要求什么？这个很关键啊！你要求对对方的电动车进行司法鉴定，这是你的合法的要求，这是每一个车主的合法要求。且不说这个电动车它可能存在手续不健全啊，没有上牌，对吧？或者是私下改装这一类的，这个都属于违法行为啊。就算这个车子是正常的上牌的电动车，我告诉你，很有可能它的制动系统、转向系统也因为长期没有进行保养，可能会出现相应的性能故障，这也可能是导致事故的原因之一。最关键、最关键的一点是什么？就是根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条第四款的规定，非机动车是指什么呢？非机动车是指以人力或者畜力。驱动上道路行驶的交通工具，以及虽有动力装置驱动，但是设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合有关国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车等交通工具。那么另外呢，根据《机动车运行安全技术条件》规定，无论采取任何的驱动方式，只要其技术参数列明的最高设计车速超过二十公里每小时，可以认定为轻便摩托车；最高设定车速超过五十公里每小时，可以认定为摩托车。所以你别管它用电不用电。如果这个电动车最终被鉴定认为是机动车，啊，摩托车就是机动车，他认定是机动车，那对不起，这一起事故的性质就又要发生变化了。首先，机动车必须持证驾驶，对不对？无证驾驶机动车，罚款一千块钱，同时拘留七到十五天。当然，这种人伤事故，交警不可能让他去拘留的，人都躺在医院里面了，怎么可能拘留呢？他不会这么做的。但是，你为什么还要鉴定这个？电动车呢？因为你拿到这个相关的鉴定结果之后啊，你可以跟对方家属谈，腰杆子可以挺得很直，你知道吗？你看有多少机动车的跟电动车发生事故之后去鉴定这个电动车呢？没有人。可能有人要讲了，那这个鉴定是不是要花相应的费用？首先，这个费用本来就不高，几百块钱。其次，根据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条规定。检测、检验、检疫或者技术鉴定的费用，应当由行政机关承担。车主可以不用承担这笔费用。所以你拿到这个鉴定结果，你很有可能后期啊，对方要想跟你翻脸啊，就是跟你这个狮子大开口要钱的话，你就可能用这一个鉴定结果来扭转局面。所以这个东西我可以不出示，但是我拿到手之后，我揣在口袋里面，真的有可能会扭转乾坤。好了，那么这个时候。交警到现场处理相应的事故，应该差不多半个小时，肯定能处理完了嘛？取证取完了嘛？那么你的机动车和被撞的非机动车啊，就暂且说它是非机动车吧，那么肯定也是被拖车公司给拖走了。那么幺二零的这个急救车肯定也到了。那么交警这个时候肯定是要求你把伤者赶紧送到医院去，对吧？如果你们同时车上有好几个人，肯定让其中一个人送伤者去医院，然后留一个人下来。这个时候很多人就可能有疑问了。这个到了医院之后垫不垫钱，是不是？网络上呢曾经有一个叫“三不一没有”原则，我在节目当中也提过好几次。什么叫“三不一没有”呢？就是不垫付、不看望、不调解，没有钱。理论上来讲，坚持这个原则没有错啊，不违反任何法律法规。因为什么呢？因为根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十五条的规定，医疗机构对于交通事故中的受伤人员应当及时抢救。不得因抢救费用未及时支付而拖延救治。如果说医院啊，他要是不给救人的话，他说钱没给不救人，你直接搬出这一条跟他谈啊，你违法了，你必须得救人。那么，肇事车辆参加机动车第三者责任强制保险的，由保险公司在责任限额的范围之内支付抢救费用，抢救费用超过。责任限额的，那么未参加机动车第三者责任强制保险或者说是肇事后逃逸的，那么由道路交通事故社会救助基金先行垫付部分或者是全部的抢救费用。你看这里面哪一条是讲要车主来垫？没有啊。那么道路交通事故救助基金机构有权向什么呢？向交通事故责任人追偿，这只是追偿。所以大家记住了啊！以后车上还要放一本什么呢？放一本《中华人民共和国道路交通安全法》，把它放在车上，然后把这几条啊，把那一页啊折起来，然后用红笔啊给它划划上啊划上条。以后到任何地方，你就拿着这个跟他讲法，跟他讲法是最好的。但是话又说回来了，谁真正能做到三步一没有的啊？把这个人伤事故解决完，请你告诉我，我到目前为止没见过，好吧？请回头告诉我说说你背后的故事。啊，你是怎么能坚持下来的啊？这个是很难很难的啊！人家在那边，你想想看，现场是什么情况？幺二零急救车哇呜哇呜哇呜在现场停着，交警穿着制服说：“哎，你陪同伤者去医院。”啊，穿着制服啊，这个是很有权威性的啊。然后旁边吃瓜群众在那边你一言我一语、啊，咂着嘴：“哎呀，你看这个人伤得好重啊！哎呀，这人快不行了！哎呀，好可怜啊！”这个时候，如果说伤者的家属还在现场，坐在地上哭哇、哎、呀，那个就哭。你说这个时候你要来一句“对不起”，三步一没有啊，我不垫付、不看望、不调解。对不起，我还有事，我先走了，拜拜了，林队啊，我还有事，我先走了啊，你就很潇洒，打个车就走了，可能吗？会放你走吗？啊，你你你讲这这段话说出来，我想稍微有常识的人应该都知道后果会怎样啊。那有人可能会说，好。那我陪他去医院可以，但是我去到医院之后啊，我坚决不垫付，可以吗？好，到了医院之后，医院第一件事情肯定是让你付钱，对不对？这个时候你和伤者家属你可以沟通啊，你可以拿出刚刚这个条款讲，我没有义务，对吧？去垫付这笔费用，你们伤者应该自己掏钱，后期的费用我们可以根据发票金额，我找保险公司来进行支付。那么多出来的部分，我们可以按责任来划分，该补足我就补足。你觉得伤者他的家属能听得进去吗？对吧？白天人家好好的出门，现在横在这个医院里面，躺在医院里面，这都是你的错，对吧？你就应该付钱。这个时候讲道理是没有用的。如果你要想坚持不垫付，可以怎么办呢？打幺幺零报警啊！啊，你就说你这个人身自由被人限制了，打幺幺零报警啊！社区民警到医院来协调，你可以跟民警再把刚刚的这个法律条款跟他讲清楚，对吧？对吧？你执法，我就给你普法，对不对？那你就摆事实讲道理啊。你说没有任何一条规定是人伤事故必须由我车主来垫付医药费的，对吧？并且这个事故到目前为止，很有可能现场他这个责任认定还没出来，而且这个事故的情况你可以跟他讲嘛，当时对方闯红灯逆行，那我肯定不可能是全责，是不是？所以我没有义务垫付这个医药费。你不要跟车主的这个家属讲，你跟民警讲，你让民警放你走，民警说放你走了，他敢穿着制服，他敢，他敢说，你跟民警再再去再去。再去说这个不行不行，不让他走，可以吗？不可以。所以现场的事故责任，如果说是认定，只要你车主不是全责，那你也可以这么讲嘛，对吧？那双方都有责任嘛。而且事故没认定，也可以这么讲嘛。你等认定出来之后，我们再谈，是不是？但是如果说就认定你全责了，那你没有，你没有任何理由，你就直接该垫就垫了啊。所以呢，这样一番的慷慨激昂的陈述，你如果既能镇住伤者的家属，你又能打动社区的民警，那么恭喜你啊，你不用垫付了，你可以甩开膀子就责任。但我相信，更多的可能不是这样子的，更多的可能性是民警他也会帮助弱者，要求你车主先行垫付，啊，毕竟伤者在医院里面躺着呢。解决矛盾啊，平复大家的情绪，这才是社区的这个片警啊，民警当务之急。每一个这个民警在这个片区里面管辖这个区域，多少矛盾需要解决啊，大事小事，对吧？他的时间也很紧。如果这一位民警稍微懂一点保险的理赔相关的条款的话，他肯定会告诉你一件事情。那么什么事情呢？就是你的保险公司啊，其实可以先行垫付。但是什么叫做先行垫付呢？这里面强调一下啊，它不是。当天当场把这个伤员送到医院抢救的时候，保险公司立马来人就送钱，不是这个钱，这个钱还是要你跟伤者之间协商，谁先把这第一笔钱交到医院，先行垫付的概念是什么？是后续他的医疗费用，保险公司可以先行垫付一笔钱，他这个先行的概念是指比你事故完全处理之后，处理完了以后再进行报销。比这笔钱要早先一点啊，这个叫做先行垫付，也就是说中间它有一笔钱是可以给你一个缓冲的啊，可以这么理解。所以抢救的钱，刚开始进医院的钱，还是由你来垫。而且你要想拿这个先行垫付的话，你得赶紧啊，就是从这个医院出来之后，到交警大队，让交警大队的交警开相应的这个证明，拿着证明和相关材料去保险公司申请这个先行垫付的钱。那么这个申请通过之后。这个保险公司会直接给医院打钱，也就是说，他后续相关的住院的费用，只要是在一万块钱以内的话，这个额度他都可以先行垫付。啊，为什么上限是一万块钱？因为交强险对于人伤理赔的最高额度就是一万，它这个先行赔付的标准啊，就是一个交强险的人伤最高的赔付标准一万块钱。那么这么一说，大家应该就很清楚了，是吧？人送到医院，第一笔的抢救费用，那肯定得自己掏一点。那当然了，你要连这一笔钱，第一笔钱你都不想掏，那你就打幺幺零，让社区的民警过来协调，他要愿意放你走，那你就走啊，你就一分钱都不用垫。那么你要是我走不掉的话，这笔钱你肯定是要垫的，但是垫完之后，发票一定要拿到自己手上啊，拿到自己手上，紧跟着赶紧去保险公司啊，去申请先行垫付，先行垫付不就有一万块钱的这个医药费可以后期撑一段时间了吗？那么后期如果一万块钱以外还有需要往医院打费用，那怎么办？你可以跟伤者的家属就协商，因为你人都已经走了嘛，对不对？你打电话你就跟他协商，你就说我已经垫了一万多了，对不对？那么剩下来的话，现在责任还没认定，剩下来的钱我希望你自己垫付，而且你也不用怕，你把发票保留好，后期该走保险走保险，该走赔偿走赔偿，是不是？那么这样的话，我觉得至少可以把矛盾啊减到最小化啊。那么再提醒一句，这个过程和伤者所有的对话最好也是录音啊，保留证据。好的。这个时候呢，伤者就住院了，对吧？住院期间呢，人之常情，肯定都会想着是去探望了一下。那么这样呢也好缓解一下大家的这个情绪，那么对后续的处理会有帮助。但是往往遇到这种事情，你探望了以后，有的人还带着红包去了，塞了点钱。但是等到他出院了，结果对方突然翻脸不认人，狮子大开口，张口就跟你要几十万啊！就是这里面的钱，说涉及到误工费、营养费、陪护费、交通费、精神损失费。几乎所有的人伤事故，我到今天为止看，最后都是要扯皮的，啊，就是你去探望人家人家也笑脸相迎啊，但是谈到赔偿的时候，基本上都是狮子大开口。这个你为什么会认为他狮子大开口？因为他是站在他的角度，你是站在你的角度，双方的这个立场是不同的，最后都是要上法院打官司。那有的人就说了，我探望还是不探望呢？那我个人建议啊。可以带点水果去，不用带红包，不用塞钱，带点水果象征性的去看一次。不要跟伤者走得太近啊！就目前来看，真的是几乎所有的人伤事故最后都扯皮。这里面那么多的费用，你说对方怎么去判定呢？你怎么去判定呢？人伤事故很多时候到最后啊，这个伤者的家属都是什么呢？上嘴唇碰下嘴唇，大嘴一张就跟你要钱了。但是车主稍微有点常识都知道，赔多少不是你说了算啊。你把所有的费用发票拿出来，对吧？我认发票，那么最后我给保险公司，保险公司他按照相关的规定来给你进行赔偿。就比方说吧，这里面的误工费算多少钱？啊，人家说我一个月工资一万，一个月工资一万，你说了就是一万吗？误工费保险公司会有非常详细的规定。你如果是每月缴纳五险一金的话，你是城市居民，我就按照你相应的这个标准来进行赔偿。那如果说你是农村居民，是个无业的。那怎么办？那就按照农村居民的相应的标准，就按照每一天来进行赔偿，一般也就是几十块钱一天，对吧？那么这个标准都是恒定不变的。那么其他任何的费用，保险公司也有相应的规定啊，这里面包括什么呃营养费啊、陪护费啊、交通费啊，保险公司一条一条都给你算得很清楚，不是你说了算。他说我不行，我不管，保险公司跟你是一伙的，对吧？你赔的太少了，我不行，我不能，我不能接受。其实呢，这个也可以理解，因为保险公司啊。这个时候肯定是站在车主的立场上帮车主说话，但是没办法，伤者和家属一定不会同意保险公司的赔偿金额，你怎么赔他都觉得少了。那你只有答应他的全部的要求，全部的索赔要求，他才觉得这是合理的。只有极少数的伤者，他可能会同意说啊，保险公司赔多少，那我就拿多少。啊，他会觉得说啊，这个事故当中我也承担一定的责任，对吧？那么这件事就到此为止。这种极少数，其实大家可以理解为几乎为零。啊，几乎为零，所以打官司，法院来判决，这是最好的解决方法。无论说伤者家属怎么开口说要十万、要二十万，我就当你说了个笑话，啊，那么去法院，你起诉我，法院判多少赔多少。那么因为涉及到保险公司需要进行赔偿，所以保险公司的法务他一定会啊参与这一场官司，一定会在开庭的时候到现场。那么在法庭上。你想保险公司的法务是什么？人家是专业选手，对不对？他肯定会把对方提出的所有的费用列个清单，然后指出这里面哪些是不合理的，啊，指出不合理，他也是给出相应的这个规定、相应的证据，一个一个的给他砍掉。那么伤者作为起诉方，他真正能到这个法庭现场来的，我跟你讲啊，很少。为什么呢？因为他来了也没什么用，只能是听，对吧？那么就会让代理律师过来啊、呃，走个场，就说白了走个场。所以呢，伤者啊、呃、开口就是二十万、三十万，他这样子去起诉你，你不用慌啊啊！保险公司的法务一定会过来帮你去砍掉这里面的一大部分的钱。那么最后判决下来，最后判个两万块钱、三万块钱的赔偿额，这个太常见了，相当常见，多了去了。那么最终判下来两三万块钱这笔钱。扣除你之前在医院垫付的相关的费用，那么剩下来的话，保险公司会给你一个赔偿额度，打到你的账户上。那么再最后算下来，几乎自己是不用额外掏什么钱，几乎不用掏什么钱。那么在人伤事故当中啊，大家都知道，车主一般都会比较焦急。那为什么会比较焦急？因为自己的证件、自己的车辆都被扣着了啊，就感觉好像自己的把柄被人攥在手里面。其实根本不用着急。因为交警他扣车辆啊，扣押车辆是为了调查取证，他不是说针对你驾驶员个人。调查取证，他的扣押是有实现的。根据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条规定，查封、扣押的期限不得超过三十日。那么情况如果复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过三十日。那么法律、行政法规另有规定的除外。延长查封、扣押的决定，应当及时书面告知当事人，并且说明理由。那么，对于物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，查封、扣押的期限不包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期限。检测、检验、检疫或者技术鉴定的期限应当明确，并且书面告知当事人。啊，如果交警讲说啊，这个车子拿出去检测了、检验了，那你就出示书面告知我检测检验的期限是多少？到了这个时间，我仍然要求你放车。啊，就是很多人心里面没有底，不知道自己的车要扣多久。那这条规定讲的已经非常清楚了，对不对？如果事故责任认定书下来了，你必须放车，因为事故责任认定已经确定了，你这个只是调查取证，你结果都有了，你还调查取证什么呢？放车啊，必须放车，对不对？那么交警如果说扣车，并且没有。出示这个事故责任责任认定，就双方还是有有有有很多的地方需要去调查取证，需要去认定的。好，那就扣你扣我三十天，到了三十天，你还是需要给我放车。三十天给你调查取证还不够吗？那么三十天如果说还不够，交警说这件事情很复杂，那你就出示相应的证明啊，你出具延长扣押我的决定书，书面告知我说明理由，那我再给你扣三十天，那就六十天。对不对？那刚刚讲了嘛？如果在这个期间你又要做什么检测、检验、检疫、技术鉴定 ，OK， 你就再给我出书面证明。你要到底扣我多久？啊，哪怕就是再给我扣三十天，那不就九十天了吗？没事，九十天我照样可以把我的车拿出来。就是我的意思，就是不能说一味的无条件的扣。我不知道你扣我多久。很多人其实心里面慌，就是不知道扣多久。如果他没有正当的理由就扣你的车，而且说你回去等消息吧，啊，我不给你出书,书面证明，我不知道具体什么时候放车。他敢这么讲？那你就直接找交警队的法制科或者是法制办，啊，全程手机录音，甚至你可以打开手机，你可以录像嘛，对吧？取证嘛，你投诉嘛。好，那么时间到了，你可以拿到这个车辆了。怎么拿车呢？交警大队的交警会给你开一个叫做车辆返还通知书。那么这一份车辆返还通知书，它会注明啊，三天之内，请你到什么地方去取车。那么停车期间的费用是不需要当事人承担的啊，这个单子上会写清楚。有的人自己不看，因为你自己不看，有的这个停车场他又不是很正规，出门就跟你要钱，你就把钱给给了，回头你又说哎呀这个不正规，你要看清楚这个车辆返还通知书上面写的就很清楚，停车期间不需要当事人承担。但是如果你逾期，你不去取车，你说这三天你忙你自己的事，你隔了七天八天去取车，那你需要承担这个相应的费用。啊，而且你到停车场取车，你也要长个心眼。这一类的停车场有的不太负责任，它都是外包的，不太正规。所以呢，我刚前面忘了说了，其实车辆被拖走的时候，你可以给车辆的外观啊、前后左右啊，包括内饰全部拍一张照片，然后到仪表台把自己的车辆公里数拍下来。啊，你只是拖车，拖完之后停到停车场，你不可能动我的车。那我的公里数如果变动了，我的车辆如果有破损了，怎么办？直接到交警大队要求他们赔偿，这都是证据。停车费用一分钱不用交啊，但是这个拖车费用要交的啊，这个拖车费用后面保险公司可以给你报。对方如果还是不放车，直接打幺幺零报警啊，怎么说就说有人非法扣押你的私人财产啊，让他赶紧过来处理。所以说，当我们去到这个停车场去取车的时候，我觉得你的车上应该也放一本《中华人民共和国行政强制法》啊，如果要是有扯皮的话，你就直接给他读第二十六条的规定，对于查封扣押,押的场所。设施或者财务行政机关应当妥善的保管，不得使用或者损毁，造成损失的，应当承担赔偿责任。对于查封的场所、设施或者财务，行政机关呢可以委托第三人进行保管，第三人不得损毁或者擅自转移处置，因为第三人的原因造成的损失，行政机关先行赔付后，有权向第三人追偿。所以这就是为什么我说，如果车辆在保管过程中有损失，你就直接找交警大队，让他赔钱。那么，因为查封、扣押,押发生的保管费用由行政机关承担，这就是为什么停车的时候啊，停了这么多天你不用交钱的原因。好的，这就是《中华人民共和国行政强制法》啊，大家也可以在车上背一本。那么，拖车费用可以支付，为什么？保险公司它可以后期报给你。我刚刚前面也说了，拿到车之后做什么事情呢？你就可以去联系保险公司去修你的车了。那么这个时候呢，你的车也拿到了，行驶证也拿到了，驾驶证也拿到了，那你还慌什么呢？你什么都不用慌了啊。那么以上就是关于人伤事故的处理流程。这一个音频的文字版的内容，我会在周日的订阅号啊，也就是二零一九年的六月十六号这一天的订阅号会进行一个发布。那么今后呢，大家如果需要搜索这一篇文章，也可以在订阅号啊随时随地有一个搜索的这样一个菜单。然后搜它的相关标题就可以了，人伤事故啊，你都可以搜。那么希望这篇文章呢，帮助到大家，也可以帮助到大家身边的有需要的人。那么关于人伤事故的处理流程，如果还有什么问题，也可以在节目的下方留言。我们的听友当中呢，肯定也有，比方说交警啊，有保险公司的人啊，有法院的人啊，有律师啊。当然，肯定也有亲身经历事故的当事人，我也想听听大家啊，发表一下自己相关的一些观点啊和意见。那么，如果说我的文章当中有一些遗漏啊，包括节目当中啊，就是有些遗漏、有些错误的地方，那么也希望大家一并指出啊，帮我勘误。谢谢各位。那么，留言互动是对主播最大的支持，我也会在每一期节目的留言区呢，抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么上一期节目呢，我们聊的话题是什么呢？呃，关于免费保修保养是 4S 店续命的良药。那这一类的话题，我看留言回复的量不是特别大，但是回复的内容都是比较专业啊，而且很多人都是很用心的，打了几百个字在留言，说自己的一些情况。那么我也知道了，聊车呢，大家互动性比较高，聊这一类呢，都是他有需求的人就会很关注，对吧？那么其中有一位叫做 net,、U M M e, Summer 念 S U M M E 啊 Summer 念啊 S U， 他说。在这个二零一五年的时候，我买了一辆自主品牌的哈佛 H 二，那么当时买车的时候送了三次保养，后来呢，我推荐我同事又买了一辆 H 6那 4S 店又送了我一次保养，那么总共是四次，那么两年的时间我就把这四次保养全部用完了。那么一七年的时候啊，有一次保养结束之后三百多块钱，当时呢这个售后的 SA 啊他就跟我说，他说你呢其实可以买一个延保套餐。啊，一千七百块钱可以呢，八年送十六次的保养，还会有其中送两年的延保。那听友肯定就会算这一笔账，我一次的保养是三百六，那么八年十六次保养就是乘以十六次就是五千一百六十块钱，那么这里面还含了两次延保，他一共才收了我一千七，他觉得可以啊，这个价格还行啊，没问题啊，他于是就签了这么一个合同啊。然后呢，这个对方又跟他讲说，啊，就唯一的要求就是你呢，呃，延保的这两年啊，保险也得在我们公司买。他这么一想，那你就不就套路我了吗？对不对？那我就要问你，你买的是什么样的保险公司？他说，呃，可以买平安。他觉得那平安可以啊，大公司，对吧？那你会不会保险的价格比外面贵？那对方说不会比外面贵，所以他又要求对方写了一个，就是这个续保的价格不比其他的就是市面上的价格高。啊，只要高出两到三百块钱，那我就选择可以到外面买，对吧？然后他说行，没问题，你就这么我就给你签吧，反正到时候有什么问题你再说。他说，结果他一年半就已经做过五次保养了。每一次呢，虽然说的确啊，小保养是不要钱的，但是他也会要求我做一点这个，做一点那个，这就是你节目当中所说的那种套路吧？啊，那就说明他钱肯定也是给了，是不是？<笑>那么他说：“三刀，你也讲了，其实那些锁定保险公司的这种延保的套路，肯定会把那些小保险公司给挤出市场。那这样的话，将来他一家独大，肯定是对我们这些车主来说是不利的啊。这是我们的一位叫做三门链啊这一位听友他的留言。大家都知道啊，大保险公司通过这种合作把小保险公司给干掉，将来一家独大，那就有话语权了嘛。那么这种情况肯定将来对车主不利，但是那为什么还要买呢？”其实很简单，车主只看眼前利益，对吧？那这一笔合同，哎，我觉得一千七买了一个五千一百六的保养，哦，划算啊！还有个两年延保，两年延保虽然锁定我一定要买这一家保险公司的这个保险，但是我还是觉得划算啊。反正早晚要买，就是老百姓是很单纯的，也可以说是单纯，就是他的思维逻辑都是直来直往。啊，就是反正眼前既得利益能拿到，我就拿就行了。至于你保险公司将来把谁给干死了，就跟我没关系啊。但是他听到节目之后知道了啊，原来是这么回事，他还是买了，是不是？<笑>那么下面一位听友呢，叫做 Sean 五 S,、EN、N 5, S E A N 杠 N 五， 5, 他说，今天呢，三刀说到这个 4S 店的销售和服务，我说一个我的亲身经历吧。去年啊，三刀你和宝马进行了一个合作啊，做了一期节目，说什么呢？就是说这个宝马的二手车回家可以有一次免费保养。对吧？那么当时呢，呃，我给媳妇儿正好买了一台这个二手的宝马。那么今年的五月份的时候呢，哎，我们就把这个车开到四 s 店了。我就问有没有这么一个二手车回家的这个活动。刚开始呢，对方还挺客气的，也是说可以啊，没问题，有这么一个活动。但是呢，很快他就开始推荐说啊，你这个车辆呢，除了这个以外，呃，还要做一些深度的保养，对车子是有好处的。那么总共报价有三千多块钱。那他当时就说了，说那我来参加是二手车回家活动呢。我就是冲这个免费保养来的。这个时候售后的 S A 啊，他就立刻变脸，就有一些这个爱理不理的了。然后说这个啊，我们一会儿等我们领导过来吧，看他会不会处理。结果啊，折腾了一圈，总算是可以了啊。也就是说，他还是拿到了这个免费的保养的这样的一个活动，但是呢，这个他又没有去后厂去看，是不是真的这个车辆进行了保养。然后他就到休息室去休息。那么过了两个半小时，啊，两个半小时一个小保养才做好。他说呢，当时本来是想了解一下，就是 4S 店能不能去买一个这个保养的套餐。但是因为这样的一个体验，他觉得哎呀，就彻底的没有心情了。所以走的时候呢，连保养的单据啊，什么东西都没拿到，也没有贴什么下次保养的提示。他说他通过第三方也没有查到相应的保养记录，所以他说我现在严重怀疑当时到底他有没有给我做保养，有没有给我换机油。最后呢，他还写到说，他就是南京的宝马车主啊，是某一家南京的四 s 店。那么他说，这可能就是大家离开四 s 店的一个侧面的反应吧。对于这一件事情，我觉得是挺严重的啊，可能是下面的人服务不到位，厂家是想要给消费者一些比较好的优待，但是真正到了经销商层面，他的执行层面又出现了另外的一些偏差。现在这件事情，我也已经是跟相应的宝马四 s 店，包括宝马的厂家啊，我把这条留言发过去给他看了。啊，我觉得是要把这件事情拎到台面上来讲。那么，宝马店现在在问我说：“请问这个车主的车牌号是多少？哪一天去保养的？”那么，厂家现在也重视这件事情，也问我说：“这件事情具体是哪一天、具体什么时间点去发生的？”请你尽快联系我，而且你本身也中奖了，对吧？你也需要联系我，跟盾牌直接告诉他哪一天、车牌号是多少，我来帮你处理这件事，好不好？啊，一定会给你一个比较满意的答复。那么，下面一位听友叫做粉红小伙。他说，呃，三刀，你说的这个呢，是某集团的双保无忧套餐啊，就上期节目里面所讲述的这样的一个套路。他说，这个里面其实很多的点你说的都很清楚了。其他的集团其实和经销商大多数没有像他们这样子玩儿啊，没有像这家集团这样玩儿，他们还是在推厂家的延保，或者是第三方公司的延保啊。他说，你们南京几家这个延保公司我都很熟悉啊，什么什么华澳啊、荣泰新安啊、维珍啊、丽珍啊。他说这些其实都是给保险公司做一个再保，啊，那么他一般都会派一些人驻点到 4S 店啊，说江浙沪这一带的延保的这个市场鱼龙混杂，甚至有的 4S 店自己都做自己的延保啊，就随便制一个规定啊，收个钱就直接给他延保了。那这些的延保政策其实很多不是不适合保养，呃，打包销售的。所以呢，三刀你去调研了这么一两家经销商之后啊，呃，其实实话讲，呃，延保其实对于汽车后市场真的是一个新的利润增长点。这一点是完全认同的，除了一些日韩系的车啊，这些车出毛病的概率很小，呃，延保的其实吸引力不是很大。除此之外，很多的一些车其实延保还是有必要的啊，就其实特别是德国车，这句话是我加的啊。那么如今现在新车市场几乎卖车都是赔钱，那么售后它是它唯一的利润保持的一个项目。那么合资品牌以上，包括进口一些汽车，它的零整比都非常高。最高的甚至上限能做到百分之七百啊，就是一台车拆开来当零件来卖，能买七台新车。那么随便哪个 BBA 啊，只要你一进厂维修，肯定是大几千上万。所以说，包括德系的像大众这些啊，漏个油什么的都要工时费，可能都要花两千块钱。所以延保很多对于车主来讲是多一个保障啊，防止以后大量的费用的支出。那么平常你去做一个基础保养，享受一下延保，其实对于很多的一些消费者来讲，他也能接受，也觉得不算太过分。那么这是他的一条留言。那么这一位叫做粉红小伙儿，他就是一个业内人士，所以他们留言讲的也是比较细致。现在大多数的 4S 店卖的就是延保本身，但是这一家经销商集团其实已经看到了这个市场，他和保险公司之间进行合作，啊，利用这个销售免费保养。和延保捆绑在一起的形式，那进行一个推广。那么现在效果应该讲是非常的好，以后肯定会有很多经销商集团学他这么做，甚至厂家直接在车辆出厂的时候就把延保跟这个保养捆在一起。你想享受，你就必须到 4S 店进行返厂。那你只有把 4S 店返厂维修保养的这个量做起来了之后 ，4S 店才能继续存活下去。所以这就是为什么上一期节目我的标题叫做“免费保修保养”。才是四 S 店的一个续命良药。好的，那么以上就是今天节目所有的内容啊。那么三位被抽取到的留言的听友，请尽快联系我们啊，我们会赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂快递给你。那么如果有新车跟二手车的价格咨询的话，可以加我们的微信号四六四幺五二五四。那么今天节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。